0: De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies. Mijn naam is Marjon Omens en je luistert naar de Oersterk podcast you have to
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Marion Omens. Marion is directeur van stichting Emoveren. Deze stichting wil een andere visie en aanpak van lichamelijke onbegrepen klachten. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, Geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Marjon, welkom. Dankjewel. Ik lees op jullie website. Gepassioneerd en zonder winstoogmerk willen wij bewustwording vergroten en kennis verspreiden... over hoe medisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, zolk genoemd, toch vaak verholpen kunnen worden. Wat bieden jullie?
0: Um, ja, uh, wat wij bieden met Stichting Emoveren uh, is eigenlijk een breed kennisplatform... Uh, waarin met, met, waar mensen met klachten, uh, onbegrepen pijn, uh, maar ook professionals die hen willen helpen, informatie kunnen vinden, vragen kunnen uh, stellen uh, over een andere manier van kijken, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor herstel. En naast dat kennisplatform uh, willen we ook een ontmoetingsplek zijn voor. Uh, mensen die gelijkgestemd denken uh, en elkaar kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld op bijeenkomsten. Uh, inzicht kunnen uitwisselen uh, en, en van elkaar kunnen leren. En ervaringen kunnen uitwisselen. Uh, en met, dat, ja, met deze stichting ja, we, zijn wij een organisatie die, uh, ja, die ook een, een partij kan zijn. Om, uh, om dit gedachtegoed in Nederland verder uit te dragen en uh, bekend kan maken. En ook ja, initiatieven kan ontplooien.
1: Ja, mooi hè, dat jullie die krachtige stem hebben. Want hoeveel mensen hebben lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak wordt gevonden? Ja, dat zijn er heel veel, Richard.
0: Um, als je kijkt naar de onderzoeken, dan, uh, dan is eigenlijk 40% van alle consulten bij een huisarts... Uh, ...gaan over onbegrepen lichamelijke klachten. En bij medisch specialisten zelfs tot 66%. We hebben in Nederland ook 2 miljoen mensen met chronisch pijn... Uh, en dat zijn eigenlijk alleen de, ja, de getallen die, uh, die onderzocht worden en die, uh, die geregistreerd worden. Um, uh, maar ja, en mensen die het label solk of chronische pijn krijgen. Hè, uh, maar daarnaast zijn er ook nog uh, andere labels die gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld uh, verlegenheidsdiagnoses noemen wij die. Als uh, fibromyalgie of wiblesch uh, of prikkelbare darmsyndroom, uh, migraine... Eigenlijk zijn dat meer soort van labels die een klachtenpatroon uh, beschrijven dan dat het echt een, ja, een, 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 een echte diagnose is met een duidelijke oorzaak en een uh, plan van aanpak wat je het nou echt precies mee kan doen. En daarnaast zijn er nog natuurlijk gewoon klachten die mensen hebben. Dat zijn die mensen die eigenlijk altijd rugpijn hebben of heel snel last van, uh, van hun schouders of uh, knie- of heupproblemen.
1: Die zeggen het hoort gewoon bij me.
0: Ja, ja ook en Er zijn natuurlijk heel veel mensen die... Uh, ja, eigenlijk je kent iedereen wel iemand die, uh, die uh, ja, dit soort klachten heeft. Dus het gaat om heel veel mensen. En na dementie is dit het duurste gezondheidsprobleem in Nederland.
1: Ja, maar laat ik gelijk even de brug maken dan naar jou. In 2009 had je een autobotsing. En wat leidde tot chronische WIPlesklachten. Er volgde een jarenlange zoektocht langs vele artsen en therapeuten, zowel het re reguliere als alternatieve circuit. En wat heeft deze zoektocht jou gebracht? Ja, dat is een mooie vraag.
0: Nou, Uiteindelijk heeft deze zoektocht met deze andere aanpak mij mijn leven teruggegeven. Uh, en dat ik nu ja, vrij ben van chronisch pijn. Maar daar is wel een hele zoektocht aan vooraf gegaan. Dus inderdaad heb ik. Uh, in augustus 2009 een kleine autobotsing gehad. En daarna ontwikkelde ik heel veel pijn in mijn nek... In mijn schouders, mijn hoofd, mijn rug... maar ook allemaal tintelingen in mijn rechterarm en mijn rechterbeen. Um, en dat werd eigenlijk steeds erger en erger. Dus ik ben uitgevallen van werk. Uh, ik werkte uh, toen bij Multinational. Ik uh, ben vijf maanden thuis geweest. Het hele circuit en alle, ja, uh, alle, allerlei artsen gezien... neurologen, MRI's, uh, fysiotherapeuten, noem maar op... En uiteindelijk ben ik na vijf maanden gereïntegreerd in werk via een revalidatieprogramma. Um, maar ja, eigenlijk altijd wel, uh, ik heb altijd pijn gehouden. Dus het is wel, uh, zeg maar, de pijn is wel verlicht. En ik heb een manier gevonden om daarmee te leren leven. Dat is eigenlijk wat ik geleerd heb in het revalidatiecentrum. Van, ja, hoe, hoe kan ik hier nou het beste deze klachten accepteren en ermee leren leven? Um, maar eigenlijk altijd, uh, ja, altijd met dagelijks pijn of andere klachten. En elke twee tot drie jaar viel ik dan weer helemaal uit. Dus dan had ik weer een of andere ja, extra klachten, oorsuizingen, migraines, uh, nog veel meer klachten. En de laatste keer was eigenlijk in 2017. Um, toen ik rechtop in het hoofdkantoor liep en opeens de linkerhelft van mijn gezicht helemaal ging tintelen en wegviel. Dus moest ik weer die hele cyclus in. Um, en er kon weer niks gevonden worden. Uh, en het is natuurlijk fantastisch dat wij zo'n gezondheidszorg hebben... Die, die dat in ieder geval kan checken. van, nou, Is er uh, iets engs, iets ergs? Dat, die, dat hoor je ook tegenwoordig natuurlijk heel veel. Uh, is er een tumor of een TIA of iets anders naars? Maar ja, niks gevonden. En dat is enerzijds natuurlijk fijn. Anderzijds denk ik, ja, maar wat dan weer? Uh, ik heb inmiddels twaalf uh, artsen, therapeuten, noem maar wat, opgezien. Iedereen heeft met enorm veel ja, goede intentie mij geprobeerd te helpen... maar. Hier zit ik weer en ik kon weer niks. Ik lag weer plat op bed, uh, kon, kon schuifelen in huis en dat was het.
1: Maar nou, wat je zegt, hè, de autobotsing was in augustus 2009, zeg je? Ja. Acht jaar later, dus in 2017, heb ja. je zegt dat een deel van je linker oog wegviel. Ja, mijn uh, gezicht
0: zelfs. De hele helft van mijn gezicht ging tintelen, alles.
1: Ja, dus dan zijn we acht jaar later waar je enorm veel nou, normaals uh, geprobeerd hebt om het eigenlijk te herstellen. Ja. En bij heel veel therapeuten en artsen die voor een deel zeggen van nou ja, uh, je moet er maar mee leren leven. Ja. Uh, en nou ja, dat bracht je dus in 2017 tot nou weer in de chaos, in de crisis. Ja. En wat gebeurde daar?
0: Ja, klopt. Dat zeg je heel goed. En dat was een zoektocht van heel veel hè, frustratie. Uh, over die klachten en angst voordat het nooit meer weggaat. Ik was 35, daar lig je. Je kunt helemaal niks, weet je. Um, maar ook hoop als je dan weer hè, tijdelijk verlichting had... dat je dacht, oh, dit werkt wel, deze dry needling techniek... of deze, dit, of wat, wat ik uh, pijnpolie of wat ik allemaal gedaan heb. Maar dan toch weer daarna de teleurstelling en de wanhoop van, nou, dit was het toch weer niet, het is weer tijdelijk. En inderdaad, in die chaos stond 2017 weer plat. Ja, toen kwam eigenlijk deze andere benadering op mijn pad zoals dat vaak gaat via via iemand die attendeerde mij daarop en ik ging googlen op chronische pijn en kwam toen op het gedachtegoed van een aantal Amerikaanse artsen en psychotherapeuten die eigenlijk vertelden dat verdrongen emotie uh, aanhoudende langdurige lichamelijke pijn en klachten kunnen veroorzaken en toen dacht ik nou dat is in ieder geval anders dan al het andere wat ik al gezien heb het is niet voor het eerst dat ik naar mezelf kijk. Ik had al vrij veel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan... en allerlei leiderschapstrajecten, psychologische dingen. Maar ik denk, ja, het is in ieder geval anders. Ik ging dat lezen en ik herkende zoveel in die site... dat ik dacht, ja, hier moet ik iets mee. Dus ik heb een, uh, een afspraak gemaakt met een Nederlandse therapeut... Die, uh, die volgens dit gedachte goed werkte. En ik ben aan de slag gegaan met haar, met uh, een werkboek... Uh, met hierover lezen en met die emoties. En drie maanden later was ik pijnvrij... Ja, dat was natuurlijk. Nou, het was fantastisch. Dus als je vraagt: wat heeft dit mij opgeleverd? Nou, dat is niet meer hoeven te leren leven met die pijn en die klachten. Maar gewoon vrij te zijn weer van pijn. Dus in plaats van, ja, heel lang wat ik toch heb overleefd. Hè, ben ik weer gaan leven. Alles gedaan wat ik niet meer kon daarvoor. Um, en ja, het heeft mij dus eigenlijk mijn leven teruggegeven. Dus dat, is, ja, dat was ongelooflijk. En ik stond eigenlijk ook perplex van: uh, ja, hoe kan dit? Enerzijds, hoe kan dit. ...qua inhoud van dat, dat ja, zulke emoties die blijkbaar, blijkbaar... ...want het is, het, zijn, het is een onbewust hersenproces waar we het hier over hebben... ...dus emoties die blijkbaar weggestopt waren in het onbewuste deel van mijn hersenen... ...dat die zulke ernstige klachten kunnen veroorzaken uh, dat, ik, ja, dat ik gewoon helemaal niks meer kon. Maar het tweede perplexe was van ja, waarom heeft niemand mij dit ooit verteld... Waarom ben, heb ik al die jaren uh, ja, in, in, dat, in het medische circuit of in het alternatieve, maakt niet uit, waar heb ik daar rondgelopen? Terwijl niemand ooit gezegd heeft van hé, hey, weet je dat dit ook kan? Weet je ook dat pijn niet per se stuk betekent? Mm -hmm. huh? Dus als je pijn in je lijf hebt, uh, dan is die pijn echt en die klachten die zijn echt, die vermoeidheid en die, uh, die oorzuizingen en die tintelingen, die zijn allemaal echt. Uh, maar de oorzaak hoeft niet fysiek te zijn. Die kan ook op een psychologisch vlak of emotioneel vlak liggen. Ja, en toen dacht ik, nou, dit kan gewoon niet waar zijn. Dat dit niet gewoon aangereikt wordt als, als alles uitgesloten is. Je kan niks vinden. Waarom wordt dit niet aangereikt in onze gezondheidszorg op zijn minst?
1: Toen dus ben je, toen, je teruggegaan uh, naar je arts ook. Maar dit ja, ja,
0: dat is bijzonder dat je dat vraagt. Ik had, uh, de laatste neuroloog was echt zo'n eminence griezen. Uh, tegen zijn pensioen aan, hele ervaren man... En uh, dat heb ik zelfs al gedaan zes weken in mijn proces. Dus uh, eind september was ik met die sessies begonnen. Zes weken later had ik zo'n controlemoment met die man staan. Waar ik dus zes weken eerder als een hoopje ellende voor hem zat. Gebracht door mijn man. Want ik kon het stuk niet eens, ik kon er zelf niet eens komen. Uh, kwam ik zes weken later, liep ik soort van bijna zo die kamer binnen. En hij viel bijna van zijn stoel. Hij Wat is er wat is met u gebeurd? <laughs> ik dacht, nou... Ik ben hier vandaag, ik weet nog precies. Ik zei tegen hem, ik ben hier vandaag gekomen. Uh, eigenlijk voor u. Om u mijn verhaal te vertellen. Want ik heb u niet meer nodig. Maar ik hoop dat u met mijn informatie of met mijn verhaal. Anderen misschien ook kan helpen. En het was een heel bijzonder moment. Want hij, uh, hij was ontzettend ontvankelijk voor. Hij viel me bijna om de hals. Hij heeft me drie keer bedankt. Van, uh, van wat. Uh, hij zegt: ik herken dit. Ik zie dit zo vaak in mijn spreekkamer. En dan denk ik. Het zit in u. Het zit in u. Maar ja, hoe kan ik dat duidelijk maken? Uh, dus hij, hij miste gewoon de kennis. Dus weet je, de, de, dit zat ook niet in zijn opleiding of wat dan ook. Uh, maar hij voelde hem wel aan. Dus ik, heb hem, ik had, was natuurlijk goed voorbereid. Want ik, ik was eigenlijk voorbereid op een heel pleidooi. Maar dat was helemaal niet nodig. Uh, dus ik reikte hem een boek aan en een website. En, en hij zei: Nou, ik ben er enorm blij mee. En uh, ja, ik, uh, ik ga dit uh, doorgeven. En toen, zei ik, euh, toen liep ik weg en toen zei ik tegen hem, en ik ga hier iets mee doen, hè? En toen keek hij me aan en zei ja, echt? Zeg ja, ik zeg, maar, ga eerst maar helemaal herstellen. Zeg ja, dat is goed, ga ik eerst doen. Want na zes weken was ik dus al een heel eind, maar daarna kwam er nog wel een heel staartje aan emotionele rollercoaster hoor. Dus, uh,
1: ja, maar ik las dat je volledig herstel had in ongeveer drie maanden. Dus ja. Het was nog zes weken lang. Waar, ja. je noemt het, hè, ik was dan zes weken in het proces, waar bestaat zo'n proces? Waren dat sessies? Want normaal is het natuurlijk voor mij en voor de luisteraar kijken nog een beetje onduidelijk wat je dan precies, wat is de, de magie? Hè? Wat, hoe heb je die onbewuste emoties bewust gemaakt, vrijgemaakt, uh, ontladen?
0: Ja, klopt. Er ja, zijn eigenlijk verschillende methodes voor. Er is niet één aanpak, zeg maar, die, die staan wij ook niet voor als stichting. Er, is niet, er, zijn verschillende, er zijn ook zoveel verschillende mensen... en zoveel verschillende aanpakken die bij elkaar passen. Uh, ik bedoel de aanpak, de behandelaar en de, uh, de cliënt. Um, maar er zijn verschillende mogelijkheden. Dus, uh, de ene mens die, uh, heeft er veel behoefte aan... om eerst een stukje meer te begrijpen en inzicht hierbij te krijgen. Dus, uh, er was een oude Amerikaanse arts, Dr. Sarno... die zei al, knowledge is the cure... Dus dat je die kennis en inzichten eerst ja, tot je neemt. Dus wat over gaat lezen, wat filmpjes, wat ervaringsverhalen. En dat je dan die kwartjes gaat vallen. En dat dat een ingang geeft om bij je eigen emoties te kunnen komen. Van dat je dat herkent en dat kan gaan doen.
1: Echt deep learning, informatie die zo helend werkt.
0: Ja. ja, bijvoorbeeld. En daar kunnen ook bijvoorbeeld helpen inzichtgevende gesprekken met een behandelaar. Die inderdaad naar jou luistert. En als naar jouw verhaal luistert en dan... Van die psychosociale hints eigenlijk oppakt en daarop gaat doorvragen. Dus jou, kan ook, jou daarbij kan helpen of een werkboek kan helpen. Uh, de andere mensen hebben eigenlijk veel meer behoefte aan een stuk lichaamsbewustzijn ontwikkelen. Uh, deels was dat bij mij trouwens ook zo. Ik was een soort van wandelend hoofd geworden. Uh, ik wist al heel veel van dit soort thematieken, maar die had ik cognitief. Begrepen en geanalyseerd. En begrepen. Ik wist waar mijn ouders vandaan kwamen, wat, hoe ik daar dan zelf waarschijnlijk op gereageerd had. Dus ik had dat allemaal wel behoorlijk geanalyseerd en begrepen, dacht ik. Maar dat is iets heel anders, heb ik geleerd, dan het daadwerkelijk voelen in je lijf. En het ook echt, zeg maar, ja, die emoties ook echt voelen, wat er dan zit. En ook die uiten en verwerken. En dat stuk heb ik nu, zeg maar, in dit proces gedaan. Dus sommige mensen hebben dus behoefte aan die lichaamsbewustzijn verhogen. Dus ja, weer beter leren omgaan met je adem. Uh, je, je uh, Aanraking. Uh, misschien yoga of meditatie. Dus stilstaan bij jezelf en voelen. Uh, al dan niet onder begeleiding. En een andere methode is weer voor mensen... dat, dat je meer naar de creatieve ingang gaat. Dus meer uh, bijvoorbeeld expressief uiten. Therapeutisch schrijven, dus zonder te stoppen. Dat is anders dan in je dagboek schrijven. En ik heb dat zelf ook geprobeerd. Dat is, of, niet geprobeerd, ik heb het gedaan. En dat heeft mij ook veel gebracht, omdat dan eigenlijk andere luikjes in je hersenen opengaan... dan wanneer je gewoon ja, aan het, iets aan het beschrijven bent. Uh, dus vloeiend schrijven op een bepaald, bepaald thema. Of, of tekenen, of uh, ja, dat soort zaken. Dus er zijn verschillende soorten ja, aanpakken... als je maar naar die kern gaat. Naar, en daar hebben we het nog niet echt over gehad. En van hoe kan dat nou met die verdrongen emoties en, en dat lichaam? En hoe werkt dat dan? Maar het gaat erom dat je kijkt naar lichaam en geest. En hoe die samenwerken... En dat daar het gevoel eigenlijk, die emoties de brug zijn tussen die twee.
1: Nou, maar laten we daar gelijk op ingaan. Hè? Wat je zegt, emoties uh, komen van het woord emoveren. Hè? In het Latijn betekent dat eruit bewegen. In plaats van het dus vastzetten. Hoe kunnen onbewuste, uh, dus verdrongen emoties, aanhoudende lichamelijke klachten veroorzaken? Want dat is fantastisch hoe we daar eigenlijk het lichaam en geest samenspel hebben. Hè? Waar we in de wetenschap natuurlijk alles... Gescheiden hebben. Ook toen ik mijn geneeskundeopleiding ja. deed, had ik op de ene kant op de vuur op het complex geneeskunde faculteit en nou, een paar honderd meter verderop was psychologie. Dus we hebben het voor de wetenschap uit elkaar getrokken. Hè? Maar ja. in werkelijkheid ja. is het één. Is het
0: ja, absoluut. Absoluut. En uh, nou, eigenlijk, je vraagt dus, uh, uh, eigenlijk van ja, hoe kan dit nou? Hoe werkt ja. dit nou? En nou, ik, ik probeer het altijd heel simpel uit te leggen uh, aan mensen dat uh, iedereen herkent wel dat emoties zich kunnen uiten in je lichaam. Dus hè, als je zenuwachtig bent of ergens tegenop ziet... dat je een beetje buikpijn krijgt of misselijk ervan bent. Uh, of uh, nou ja, positief als je verliefd bent, vlinders in je buik. Uh, of uh, dat je warme rode wangen krijgt als je je schaamt. Uh, of dat je, uh, je, je bijvoorbeeld knikkende knieën voelt uh, als je bang bent. En, en onze, onze spreektaal... die uh, die heeft heel veel mooie gezegdes daarover. Hè? Van die knikkende knieën bijvoorbeeld. Maar ook een brok in de keel. Of uh, een steen op je maag. Of uh, wat heb je op je lever. Weet je? Dus, en dan moet je over het algemeen iets van boosheid uh, voelen. Zeg maar. Dus dit herkent eigenlijk iedereen wel. Zo werken wij als mensen. En uh, dit zijn eigenlijk kortdurende symptomen. Die vanzelf weer overgaan. En ja, dat is, dat is voor iedereen natuurlijk geen probleem. Maar wat gebeurt er nou als die klachten maar aanhouden? Of erger worden. Uh, en dan kunnen ook de emoties een rol spelen. Alleen niet de emoties waar je, je al bewust van bent, maar eigenlijk emoties die weggestopt zijn, die verdrongen zijn. En dat doe je niet bewust. Dat doen je hersenen eigenlijk voor je, uh, om je te beschermen in feite. Uh, en emoties die worden, eigenlijk, die, die worden weggedrukt, dat zijn emoties die te pijnlijk zijn omdat er negatieve herinneringen aan uh, geraakt worden. Of die je eigenlijk onwenselijk vindt. Of onacceptabel of beschamend. Van ja, dat, kan, dat mag ik eigenlijk toch niet voelen. Of dat kan eigenlijk niet. Uh, vaak ontwikkelen, zeg maar vaak gebeuren dit soort mechanismes. Dat die emoties eigenlijk die je voelt al weggedrukt worden voordat je ze überhaupt goed kan voelen. Uh, als je uh, bepaalde karaktereigenschappen hebt of gedrag hebt ontwikkeld die... Uh, die dat uh, ja, uh, mede bevorderen. Zoals bijvoorbeeld perfectionisme. Het heel erg goed willen doen. Uh, dat, je, dat je hoge verwachtingen hebt. Dat je de lat hoog legt. Of juist dat je heel aardig gevonden wil worden. Dat je veel gaat pleasen. Uh, en dat je uh, ja, anderen wil, voor anderen wil zorgen. Uh, en, en jezelf wegcijfert. Nou, dit soort... Uh, dit soort karaktereigenschappen en, en proces, ja, gedrag is eigenlijk ook ontstaan. En vaak zie je dan ook dat er een lading is vanuit het verleden. Heel vaak gaan dit soort emoties zijn al jarenlang aan het opstapelen in een emmertje wat nooit verwerkt is of geleegd is. En dan, die lading uit het verleden gaat heel vaak terug tot de kindertijd. Waar, je, uh, waar het eigenlijk gaat om ja, wat je misschien soms gemist hebt, of waar er emoties waren die niet, uh, emotionele behoeften waren eigenlijk die niet vervuld werden. Uh, waardoor je op een bepaalde manier bent gaan gedragen... en emoties ook hebt weggedrukt. Maar die zitten er wel. Die zijn in dat onbewuste voortgaan leven. En als je dan nu, als je ja, wat ouder wordt... Uh, als er dan zeg maar dingen gebeuren in het dagelijks leven... of in je werk, of op school, of, of privé, of noem maar op... dan raakt dat daar aan. En die trigger, uh, die, die raakt die emotionele pijn in je hersenen... gaan dat eigenlijk uh, je, ja, je beschermen door via... Uh, het autonome zenuwstelsel eigenlijk pijnsignalen in je lijf te geven. Dus je krijgt eigenlijk fysieke pijn... om je af te leiden van die emotionele pijn... die je liever verborgen houdt. Ja, niet bewust, hè? <laughs> want ja, je, als je het eenmaal weet en ziet hoe het werkt... en je gaat leren hoe dit werkt... en je gaat het voelen... Ja, dan denk je, ja, dan kan ik beter zeg maar, dat verwerken. Want daarna lost die pijn op.
1: Kwamen zo'n klachten altijd al voor in de evolutie... Weet je dat hoeverre dat ook in de oervolkeren voorkwamen? Of die ook al leden onder... Want het boeiende, is, vraag. het boeiende is als je zeg maar het antwoord geeft wat ik snap... Dat het is ook een beetje alsof de evolutie zichzelf in zijn eigen voet schiet. Hè? We hebben een emotioneel beschermingsmechanisme... dat ervoor zorgt dat we geen korte emotionele pijn hebben. Maar op de lange termijn is eigenlijk de prijs dat we... chronische, fysieke pijn kunnen krijgen. Dat is natuurlijk... Hele pacht dat de evolutie of de wijsheid of ons lichaam ook niet een systeem heeft ingebouwd om het uiteindelijk zeg maar, weer op te lossen. Dat we, dat we zelf dus bepaalde ingangen moeten vinden, proactief, om het, om het zelf weer op te lossen. Maar dat de natuur dat niet zelf oplost of heelt of geneest of in balans brengt. Dat, dat vind ik altijd heel boeiend. Hoe, hoe ons limbisch systeem zeg maar, dan weer haaks kan staan op het reptielbrein en op dat mensbrein. Hoe het eigenlijk drie blokjes zijn in ons brein die soms haaks op elkaar staan.
0: Ja, het is, het is een mooie vraag. Um, waar, ik, waar ik niet zo snel het antwoord op heb, maar waar ik wel bij denk: van ja, ik denk wel dat het, dat, de natuur het uiteind, dat, dat, dat het niet aan de natuur ligt, laat ik het zo zeggen. Dat wij mensen daar prima toe in staat zijn. Dat zien we nu, hè? Want ik ben, mijn verhaal is niet uniek. Niet uniek. Mm -hmm. Er zijn duizenden, tienduizenden, weet ik hoeveel mensen die al op deze manier zijn hersteld. Uh, in Amerika en Engeland is deze benadering al veel langer uh, uh, bekend en, en wordt gebruikt. En er zijn zoveel verhalen van mensen die zo herstellen. Dus het, het kan wel. En ik denk ook dat er misschien in het verleden... dat het wel, dat, dat meer op de een of andere wijze... Uh, of dat het ja, zelfs in andere samenlevingen dan de westerse... laat ik dat zomaar noemen... dat het daar ook misschien wel anders werkt. Want als je ziet hoe... Wat, de, wat, zeg maar je, uh, wat, wat, wat mogelijkheden voor herstel geeft... is eigenlijk dat je weer lichaam en geest in één beziet. Dat je het holistisch beschouwt. En dat, je, dat er plek is voor voelen. En voor het gevoel. Uh, voor emoties. Dat die bespreekbaar zijn. Dat die er mogen zijn. En dat dat oké okay is. Er zijn ongetwijfeld volkeren waar die dat veel beter doen dan wij. Nu, dus het, het is... Maar wij zijn zo ja, in het westen, er zit ook heel veel in de cultuur en in, in de maatschappij van uh, hoe wij zijn doorgeëvalueerd. Enerzijds is dat natuurlijk uh, een fantastische vooruitgang van wat wij allemaal bereikt hebben en wat we allemaal kunnen tegenwoordig. Anderzijds heeft dat misschien ook wel een prijs. Dat er zoveel focus ligt op cognitie, op IQ, op techniek, op... Uh, evidence-based op uh, het biomedische en het, uh, nou ja, wat we allemaal kunnen oplossen... als er echt iets stuk is in je lijf. Hè? Dus als er een, een breuk is of een tumor of een bacterie of iets. Dat is natuurlijk fantastisch dat we dat kunnen. Alleen ergens, denk ik, zijn we misschien wel een beetje te ver doorgeslagen... die richting op, uh, dat we zo gespecialiseerd zijn... en zo door uh, ja, naar die andere kant zijn toegeslagen... dat we die, die, die hele linker, die gevoelskant uh, bijna vergeten zijn... En dat is in onze cultuur... in onze westerse en Nederlandse maatschappelijke cultuur zo, maar ook, ook... in de gezondheidszorg. Jij zei net al... Uh, dat zelfs fysiek de gebouwen anders waren. Maar he, onze hele gezondheidszorg is nog steeds... Ja, kijkt vooral met een biomedische bril en met een scheiding van lichaam en geest. Descartes daar ergens in uh, ja, dus is 16 zoveel... 1644, uh, ja. Precies is die, daar heeft hij dat uh, ingevoerd. Maar we doen het nog steeds. Dus ook mensen met... En wat ik net al zei, die cijfers die liggen er niet om. Dat is een beetje de helft van alles wat in die spreekkamer komt bij een huisarts. Waarvan, waarvan ze aanvoelen van... Hmm, ja, dit is niet logisch dat daar een structurele oorzaak in zit. Weet je, bijvoorbeeld de klachten die verplaatsen zich in het lijf. of uh, weet je, Soms zijn ze weg en soms niet. Of, nou ja, Als er echt iets structureel aan de hand is, dan is dat niet zo. Of als ze diagnostiek hebben aangevraagd en er komt niks uit. Ja, wat, wordt, wat gebeurt er dan? Ja, je wordt eigenlijk maar doorverwezen of richting de GGZ of richting de specialisten. Ja. Maar wat, wat er moet gebeuren natuurlijk is dat je kijkt naar de mensen als geheel. Uh, ja... En, dat, en dat, nee. is, dat is gewoon die, die holistische blik, dat ja. is echt heel belangrijk.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens inderdaad. Als we pathologie ernstige dingen uitsluiten op het fysieke niveau. En we vinden niks, laten we dan eerder gaan kijken naar het mentale, het emotionele het spirituele. Ik denk dat zeker dat we in de cultuur veel te gefragmenteerd zijn. En dan is het de paradox dat we onbewust onze he eigen heling kunnen blokkeren. We mogen weer naar de eenheid en naar het holisme. Wat je zegt, lichaam en geest is één. Eigenlijk ook dat verhaal wat je aan je neuroloog hield. Uh, op jullie site lees ik ook lichaam en geest moeten we weer als één geheel zien, waarbij gevoel en emotie als voorwaardige, oorzakelijke factor wordt herkend en erkend. Nou, je hebt je neuroloog die bijna met pensioen ging kunnen inspireren. Als je kijkt nu in de gezondheidszorg, zijn we op de goede weg?
0: <lacht> nou, er moet nog wel veel gebeuren, Richard. <lacht> Ik denk, ja, niet voor niks dat jij met Oersterk... en wij met de stichtingen innoveren, uh, dat, dat, dat we hier zoveel uh, ja, aandacht voor vragen... En, uh, en ons voor inzetten. Ik denk wel dat, dat er mooie ontwikkelingen zijn. Afgelopen jaren is natuurlijk veel meer aandacht gekomen... voor uh, vitaliteit, voor uh, uh, leefstijl, voor preventie... voor uh, positieve gezondheid en de eigen regie... en ook naar lichaam en geest kijken. Dat zijn mooie ontwikkelingen, maar... Ja, we zijn er nog lang niet. Die zijn natuurlijk nog lang niet echt geïntegre helemaal geïntegreerd in wat wij doen in de gezondheidszorg. Ja, kijk naar al die mensen met klachten, weet je. Het is... En er zijn mensen die je kunnen helpen. Hè. Er zijn artsen, er zijn therapeuten en, uh, en, en uh, coaches die je hiermee kunnen helpen. Alleen, hoe vind je die? Want het is niet in de mainstream, zeg maar, uh, geïntegreerd. Um... Dus ja, ik denk dat er, dat er mooie ontwikkelingen zijn... maar dat het nog een stapje verder... Dat, dat het nog echt behoorlijk verder moet zelfs. En ja, het beste is natuurlijk dat dit echt geïntegreerd raakt... in alle facetten. Uh, niet alleen in de gezondheidszorg... maar ook in onze cultuur. Ook in hoe wij als mensen zelf uh, omgaan en begrijpen van... Hè, als er pijn is, dat er niet per se iets stuk is... maar dat er een ander mechanisme kan zijn. Dus ook uh, een publiekscampagne uh, omdat dat, uh, om dat aan te geven... Uh, zou, zou bijvoorbeeld heel mooi zijn. Of dat we dit kinderen leren op school. Uh, of in de opvoeding meegeven. Uh, dus ja, dat, dat, als je dat vroeg leert... maar ook in de sportclub of in het sociaal-maatschappelijk werk... of in het bedrijfsleven. Als dit veel meer, uh, ja, ga, meer, uh, meer gedaan zou worden... Hè, dat, dat, meer ruimte en aandacht voor het gevoel... Uh, dan zou je ook heel veel kunnen voorkomen.
1: Ja, nee, fantastisch. Ik ben het allemaal met je eens. Ik lees op de website ook. Stichting Emorveren wil een verandering bewerkstelligen in de visie op... en aanpak van onbegrepen lichamelijke klachten. Zij willen beweging op gang brengen om dit nieuwe gedachtegoed te doen... integreren in de Nederlandse gezondheidszorg en maatschappij. Nou, je hebt het over die fantastische terreinen die eigenlijk nog braak liggen. Opvoeding, maar ook het onderwijs en de gezondheidszorg... Uh, je geeft al aan dat jullie ook een, uh, een platform zijn waar uh, mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hopelijk komt er straks ook een sectie voor huisartsen en voor medische specialisten. We zien het zoveel voorkomt, maar welke initiatieven ontwikkelen jullie? Wat is misschien ook het doel voor 2021, 2022?
0: Ja, ja, we zijn natuurlijk een jaar geleden opgericht. Uh, maar wel met mensen die er ook al heel lang mee bezig waren in Nederland. Die...
1: 7 februari 2020, hè? dat is recent.
0: Ja, dat is ja. recent, ja. Klopt. Ja, wat ik al zei, wel met mensen die er al heel lang mee bezig waren. Want er lopen heel veel mensen, zijn zoekend van hoe doe je dit nou? En hoe kunnen we nou ja, meer mogelijkheden voor herstel creëren? Uh, maar de echte oprichting van de stichting is inderdaad pas een jaar geleden... Um, uh, ik nog even inhaakten op wat je net zei. Op de website is al een sectie voor professionals trouwens. Dus dat is denk ik wel het unieke aan Stichting Moveren. Het is niet een patiëntenbelangenbehartigingsclub uh, die ook belangrijk zijn. Uh, maar waar eigenlijk alleen de patiënt uh, patiënten zich vereniging Of een beroepsvereniging waar je de professionals hebt die andere dingen willen of doen. Uh, maar juist, wij zijn juist die combinatie van die twee. En ik denk dat dat heel uniek is. Dus... Um, er zijn nu zo'n zo 300 vrienden van Stichting en wat eigenlijk niets anders betekent dat ze het gedachtegoed zoals, ja, wat wij voorstaan ondersteunen. Uh, dat is kosteloos um, en zonder verplichtingen, maar wel heel belangrijk om dat gedachtegoed uh, ja, verder te kunnen verspreiden en sneller te kunnen verspreiden in de maatschappij. Um, en uh, ja, om zichtbaar te maken hoezeer dit gedachtegoed al gedragen wordt. En je ziet dus als je een stichting ervan maakt, dus ja, je kan heel lang natuurlijk bezig, bezig zijn en, en proberen om dingen te bereiken, maar een organisatie vormen heeft natuurlijk daar voordelen in. Omdat je dan gewoon ja, wat sneller uh, kunt, uh, kunt communiceren, uh, websites kunt maken, uh, financiering kunt proberen te krijgen... Met andere partijen aan tafel. Je wordt een soort van officiële partij. Hè? Dus je kunt als partij ook aan tafel met bepaalde organisaties om dit voor het voetlicht te brengen. Uh, dus dat is het grote voordeel als je, het, ja, als je er een organisatie van maakt. We zijn bijvoorbeeld vorig jaar opgericht en uh, in één jaar tijd van 80 naar 300 vrienden gegroeid. Ja, dat hou je niet als je één op één met mensen blijft uh, spreken. En we zijn uh, in de zomer vorig jaar, in juli, begonnen met communiceren op LinkedIn. En uh, een paar weken terug hadden we de duizendste volger. Weet je, dus dat, ja, dat is fijn dat je gewoon ziet dat het, dat het zo sneller kan verspreiden.
1: Ja, mooi. Het geeft ook aan dat er behoefte aan is.
0: Ja, ja. zeker. En we ontplooien dus als stichting. Hè, dat was jouw vraag, van, ja, wat voor initiatieven doen jullie eigenlijk dan? Um, nou, onze strategie die rust eigenlijk op drie pijlers. Enerzijds bewustzijn en bekendheid bevorderen. Kennis en ervaring delen. En de derde is die beweging en draagvlak uh, organiseren. Nou, op dat stuk van bewustzijn en uh, bekendheid uh, bevorderen, daar hebben we dus twee websites gemaakt: stichtingemoveren.nl. Die gaat meer over de stichting, uh, het manifest, de vrienden en de beweging en hoe we dit willen veranderen in de maatschappij. Maar we hebben ook gemaakt www.depijnvoorbij.nl. En dat is eigenlijk het kennisplatform voor mensen met klachten en de spiegel, de zorgprofessionals die hen daarbij graag zouden willen helpen. Maar zich afvragen van ik voel dit aan, maar hoe doe ik dat dan? Dus we hebben bijvoorbeeld een behandeladvies op de website staan. We hebben tips staan uh, voor herstel uh, voor mensen met klachten. Maar ook uh, uh, 35 ervaringsverhalen van mensen waar je ook op klacht kunt selecteren zodat je kunt beginnen met een herkenbaar ervaringsverhaal.
1: Nee, je kunt ook hele waardevolle pdf's downloaden met allemaal wetenschappelijke publicaties.
0: Ja, een hele pagina met inderdaad, uh, ik geloof 150 of 200 verschillende wetenschappelijke referenties. Uh, en artikelen. Uh, maar ook uh, filmpjes, uh, podcasts, uh, boeken weet je, die we aanraden. Waar je gewoon een hele ja, laagdrempelige manier deze informatie kan, uh, kan verkrijgen. Um, maar, en ook een online pijntest met een aantal vragen en een toelichting zodat je zelf kunt uh, onderzoeken voor jezelf van, hey, zouden emotionele factoren ook voor, op mijn klachten uh, van toepassing kunnen zijn? Zouden die eronder kunnen liggen? Um, dus kortom, uh, dat bewustzijn en bekendheid, ja, websites gecreëerd. Daarnaast ervaringsverhalenbundels uh, uitgebracht. Eentje voor volwassenen en eentje voor kinderen en jongeren. Um, we zijn gaan communiceren. Vier keer per jaar doen we een nieuwsbrief. Uh, en we communiceren dus vooral op LinkedIn, maar recent ook begonnen met Facebook en Instagram. Uh, en, we, en we proberen ook in podcasts of in tijdschriften zeg maar, stukjes uh, ja, artikelen te, te krijgen of, of het gedachtegoed uh, te kunnen uitdragen. Dus zijn ook heel blij dat we bij jou in Oersterk uh, het verhaal mogen doen. Um, ja, dat is eigenlijk die pijler, zeg maar. Daar willen we natuurlijk nog veel meer in, uh, maar ja, dat moet er ook groeien. En het tweede is het stuk kennis en ervaring delen. Nou, daar uh, hebben we het bijvoorbeeld over dat we uh, uh, ja, de ervaringsdeskundigheid... Dus ik zei al, er zijn zo'n 300 vrienden. Daarvan zijn er 130 ervaringsdeskundigen. Dus Allemaal mensen met langdurig uh, enorme uh, ja, pijnen, klachten, noem maar op... die hersteld zijn door deze benadering. Door een van de uh, ingangen gevonden te hebben... en deze benadering dus uh, heel graag ook mee willen helpen uh, verspreiden... Dus, wat wij ook doen, is in symposia of bij bijeenkomsten zeg maar ervaringsverhalen delen of het gedachtegoed delen. Of helpen zeg maar in bijeenkomsten met professionals die bijvoorbeeld een zorgpad willen ontwikkelen voor zolk. of die een project hebben om zorg te verbeteren of behandeling te verbeteren. Dat wij onze feedback daarin kunnen geven en ons verhaal kunnen vertellen. Daarnaast zijn we bezig met een hele laagdrempelige klachteducatie. Dus die komt uh, deze zomer op de website. Waar we mensen gewoon stapje voor stapje heel simpel proberen ja, mee te nemen. Met filmpjes, met een opdracht, met wat tekst, wat informatie. Een soort van mini kleine e-learning. Uh, om mensen verder te helpen. We hebben een online vragenuurtje. Dus eigenlijk dat zijn dingen die we in dat kennis en ervaring uh, stuk proberen te doen. En dan heb je nog draagvlak en uh, beweging. Ja, daar, daar gaat het vooral om netwerken bouwen... en samen met andere partners werken om uh, uh, ja, het gedachtegoed weer uh, in te brengen... en te integreren in allerlei initiatieven. Um, ik noemde al even de jongerenbundel. Uh, daar hebben we dus een, uh, is ook een derde website uh, voor gemaakt. In, uh, die heet nu.nl En daar staat het is specifiek voor kinderen uh, en jongeren met zolk. Van 8 tot 23 zo'n beetje staan erop. Uh, en die hebben we in samenwerking met een aantal partijen gedaan, zoals het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid, uh, Alles is Gezondheid en Proscoop. En dat is natuurlijk fantastisch, dat je met partners samen kunt werken om, om zoiets moois uh, te maken. Want dat kost ook geld, uh, hè? En ja, dat, je dat, dat je ook dingen samen kunt doen. We zijn nu ook bezig met een subsidieaanvraag met een aantal partijen uh, om, om weer nieuwe uh, initiatieven te ontplooien. Um, we hebben internationaal de connecties gelegd. Wat ik al eerder zei, wat misschien interessant is voor mensen als ze daar nog wat meer van willen weten. In Engeland en Amerika is men al veel verder in deze benadering. En bijvoorbeeld SERPA in de UK biedt ook echt online trainingen om als therapeut je zeg maar, hierin verder te scholen. Zoiets willen wij in Nederland ook nog gaan doen, maar ja... Tijd, hè, goed.
1: Tijd en plaats. Dat, ja. Tijd
0: en plaats en mensen en geld en dat soort dingen. Maar ja, SERPA uh, UK heeft, het al, heeft dat al. Ook, in Engeland. Ja. ja, in Engeland en ook in Amerika uh, is dat beschikbaar uh, bij de PPDA. Dus dat is de psycho Disorders Association. Heel woord. PPDA uh, uh, association.org. Moet ik zeggen. En daar zijn een groot aantal van dit soort ja, vooraanstaande artsen en mind-body-therapeuten, psychotherapeuten, eigenlijk, hebben zich verenigd. Um, en geven ook heel veel mooie informatie, ook weer allerlei wetenschappelijke artikelen um, en, en ingangen. Uh, daar is ook de film This Might Hurt uh, met uh, dokter Howard Schubiner bijvoorbeeld uitgekomen. Uh, en we hebben connecties gelegd bijvoorbeeld met deze uh, foundations en stichtingen. Om ook samen op te kunnen trekken. Om naar elkaar te kunnen doorverwijzen. Uh, om um, ja, Bijvoorbeeld die film hebben we ook mee samengewerkt. Van joh, laten we in Nederland dat proberen ook, uh, ook door te communiceren. En uh, nadat die, die film ge, getoond werd. Um, uh, was er een Q&A met uh, de artsen uit de film. Uh, maar ook. Een uh, Nederlandse Zoom na afloop. Dus dat we nog even konden napraten met alle Nederlanders die toen mee hadden geluisterd. Ja, dat is, dat is gewoon hartstikke mooi. We gaan het trouwens weer doen op 19 september. Uh, dan wordt de film weer vertoond en dan... Uh ja, dan gaan we dat weer doen.
1: Mooi. Ja, nou, mooi. Dit
0: zijn een soort van nou ja, initiatieven ja. die er zijn. Nou ja, het is uh, wel
1: duidelijk dat je zegt dat het is een jonge stichting. Er gebeurt van alles. Er is veel <lacht> activiteit, er zit veel energie en veel passie. Dus dat is mooi om te horen. De kans is groot dat het aantal vrienden of LinkedIn-volgers natuurlijk gaat volgen, naar aanleiding, gaat toenemen naar aanleiding van deze podcast. Ik hoop het. Uh, <lacht> ik ben zelf natuurlijk altijd geïnteresseerd geweest in de oorzaak van de oorzaak. Ook in fysiologische mechanismes. Uh, wat gaat er nou fout in die fysiologie, in die stofwisseling in het lichaam of in ons brein? Nou, Ook voor uh, experts of artsen die luisteren, nou, dan kan je misschien smullen van dit, dit stukje, want ik las op de website ook. Hè. De meest gebruikte zorgverklaringen betreffen de Wiesel-verklaring met gestolde vervluchtbevriesreacties, bevriesreacties. Het verwijde aandachtsfilter met sensitisatie. De ontregelde HPA's als gevolg van een onveilige hechting en vroegkinderlijk trauma en de laaggradige ontstekingshypothese uit de psychoneuroimmunologie. Nou, die opleiding heb ik ook gedaan. We voegen hieraan toe de verdrongen emotieverklaring... enigszins met de verdrongen dreiging en onveilige hechting als basis... van Sarno en Schubiner... en anderzijds de verdrongen emotie met wortels in het negatieve zelfbeeld... en met een limbische dysfunctie als gevolg. Nou, dat is van Klaver... Nou, ook als mensen nu luisteren, hè, sommige mensen denken, ja Richard, nu haak ik af. Het me veel, wordt veel specialistisch, <laughs> dat snap ik. Maar als mensen nu luisteren, die denken, ja, ik heb ook klachten, Of ik ken mensen omheen me met, met zoolklachten. Wat kunnen mensen concreet doen als ze luisteren en last hebben? Of iemand kennen die last hebben van zoolklachten?
0: Ja, mooie vraag, dankjewel. Uh, ik, ik denk inderdaad, ja, er, zijn, er zijn inderdaad vele verklaringen. En er zijn veel mensen bezig om een verklaring uh, te vinden voor dit veel voorkomende probleem. Maar wat je ook zegt als patiënt of als mens met klachten... Uh, heb je er inderdaad vooral baat bij uiteindelijk om te begrijpen... van ja wat, wat kan ik dan nu concreet doen en wat, wat zijn die handvatten? Wat mijzelf heel erg geholpen heeft, uh, is dat ik geleerd heb van zeg maar, deze benadering... Om dus, dat je dus weet zeg maar, dat lichaam en geest samenwerken. En dat pijn niet per se stuk is. Dus op het moment dat jouw pijn of jouw klachten opkomen of als ze er altijd zijn, als ze verergeren, dat je dan jezelf gerust kunt stellen. En kunt, eh, eigenlijk je hersenen kunt herprogrammeren in het zeggen van... hé, hey, mijn lijf is sterk en gezond, er is niks stuk, dus eh, stop maar met het fysieke pijn sturen. Maar wat is, er, wat is er dan nu aan de hand? Dus eigenlijk die pijnklachten laat, eh, neutraal benaderen en die laten voor wat ze zijn. Maar op dat moment je focus verschuiven naar je gevoel... Naar je gevoelsleven. En dus jezelf dan afvragen. Wat raakt mij op dit moment? Um, wat speelt er nu? Uh, uh, wat heb ik nodig? Uh, dus, dus dat je, als je... En als je dat gaat doen. Dan zal je merken dat je dus steeds vaker... Dat je steeds vaker gaat voelen. Van, hey, dat je steeds vaker je emotie gaat voelen in je lijf. Dat dus je denkt van... Uh, ik, voel eigenlijk nu, ik voel me eigenlijk verdrietig. Of ik voel me, weet je, dus dat je ruimte gaat geven aan die gevoelens en aan die emoties. En dat geeft eigenlijk tips of clues zeg maar, van waar je naar moet gaan zoeken. Uh, of, of ja, de, de zoektocht naar wat is er dan verdrongen. En daar zijn ze, dus, waar we het eerder over hadden... verschillende technieken en ingangen voor. Maar dit is een hele concrete. Misschien om een, een voorbeeld te geven voor mensen die luisteren. Ik vergeet nooit een van de eerste keren dat ik dit deed... Ik stond in de keuken en ik had net een half uur telefoongesprek gehad. En ik hing op. En ik registreer, dus je, je gaat je ook bewuster worden van je eigen lijf... en van je eigen gevoelens. En ik registreer dat ik gigantische hoofdpijn heb. Echt keer tien van wat het voor dat gesprek was. En men, ook, ook druk op mijn nek en mijn schouders. Dus ik dacht, oké, okay, wat is er nu aan de hand? En dus in plaats van wat je normaal gesproken doet hè, met, nou ja, dat, met je klachten, of dat je denkt: oh, misschien wat te veel gedaan. Ik moet even gaan liggen. Of je neemt de paracetamol. Of je, je, nou ja, wat, je, wat je normaal gesproken. of je neemt even rust, maar je doet er eigenlijk verder niks mee. En dan gaat het wel weer zakken. In plaats van dat je dat doet, dacht ik: oké, okay, nu moet ik het dus anders doen. Dit is nu keer tien, maar waarom heb ik nu deze pijn? Dus ik verschuif mijn aandacht naar: van, ja, wat, wat, is, wat triggert mij nu? Wat is er eigenlijk gebeurd? Nou, het telefoongesprek lag vrij voor de hand. Want dat was net gebeurd. En met dat ik dat, ja, dat filmpje afspeel van dat telefoongesprek. Voel ik, voel ik boosheid opkomen hier. En ik, eh, en ik, word, ik word toch boos. Uh, dus ik, ga dat, ik zeg dat gewoon hardop. Van ik, ik, voel me gewoon, ik voel me afgewezen en niet gehoord. En bekritiseerd de, de, de hele tijd. En, nou, dat, en dat kwam eruit. En op het moment dat die boosheid eruit komt. Dat ik... Dat ik voel dat ik boos ben, gaan de tranen lopen en zakt die hoofdpijn zo als een gordijn naar beneden. Nou, en een paar uur later was, waren mijn nekklachten ook weg. Ja, en als je, het klinkt heel simpel hè, wat ik nu zeg. En, uh, het klinkt simpel, maar het is niet eenvoudig om toe te passen. Maar als je, het, als je dit hoort en als je, dit, uh, ja, als, je het gaat, als je het gaat toepassen, dan gaat, het, gaat het vanzelf, ga je merken hoe dat werkt. Dus dat is wat ik bedoel met het voelen in je lijf. Van wat... Waar zitten die emoties? Of wat, wat voel je eigenlijk nu? En dit is dan eentje waar je dus net iets hebt meegemaakt... waarvan je denkt, nou, dat is wel een hele directe link. Soms is die directe link er niet. En dan zijn er andere technieken. Want dan word je bijvoorbeeld wakker met heel veel... Ik had heel vaak dat ik s'nachts heel veel uh, pijn had. En dan denk je, ja, nou, er is niet heel veel trigger op dit moment. Die is er natuurlijk wel, maar... Of die was er, hè? Maar, en dat heeft zich weer opgebouwd. Maar dan kom je er niet zo makkelijk bij. Maar daar zijn dan andere technieken voor. Zoals dat lichaamsbewustzijn trainen en uh, nou, die conditionering uh, loslaten van uh, de, of de angst voor de pijn loslaten, uh, dat er niks stuk is en dat het dus een ander, andere oorzaak heeft waar je eigen regie op kan nemen en waar je dus iets aan kan proberen te doen.
1: Ja, dat lees ik ook dus op de website depijnvoorbij.nl en daar staat je pijn en klachten zijn echt ze zijn niet je eigen schuld, niet verzonnen en je bent ook geen aansteller. Het gaat hier om onbewuste processen in je hersenen. Het goede nieuws van deze zienswijze is dat je met de juiste aanpak en begeleiding kan herstellen van je klacht. Deze website nodigt je uit om te kijken voorbij de lichamelijke pijn, naar de emotionele pijn, die onbewust aan je klachten ten grondslag kan liggen. Door verdrongen emoties bewust te maken, te voelen en te verwerken, gaat de pijn voorbij. Dat is dus dit proces. Het is natuurlijk fantastisch, want je ziet bij heel veel mensen dat mensen in actie komen bij pijn en noodzaak, letterlijk als ze klachten hebben. Ja. Met hoe sterk is het ook onze missie dat mensen preventief in zichzelf investeren, zowel fysiek als mentaal? Hoe kunnen we ook als maatschappij ervoor zorgen dat we zorgklachten veel meer ook preventief voorkomen?
0: Ja, dat is ook een hele mooie vraag. Uh, en, en wij denken ook echt dat daar heel veel handvatten voor zijn. want... Eigenlijk is dus pijn een soort van uh, emotionele barometer. Uh, dus het geeft, je, uh, het geeft je een soort van richtingaanwijzing. Een, een signaal dat, dat er ergens iets om aandacht vraagt. Dus hoe je dit preventief kan aanpakken is... Ja, weer leren, daar kom ik weer met leren voelen. Hè, voelen wat je lijf je wil zeggen. Uh, en, en je gevoel uh, toestaan. Uh, en dat, dat is soms moeilijker dan je denkt. Zeker als je dat op, ja, hebt afgeleerd of hebt weggedrukt... Uh, om bepaalde redenen. Uh, ja, dat, je, dat je dat weer terug mag krijgen. En dat je dus... Uh, uh, ja, dat je dus van tevoren kunt handelen op het moment dat het opkomt. Of dat, ja, dat je iets voelt in je lijf. Dat je daarbij stilstaat. En dat je voelt en daar ruimte aan geeft. En, en ook dat de emotie er mag zijn. Dat je dat open mag bespreken... Uh, en uh, voor jezelf kunt uiten, uh, allereerst. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Maar sowieso preventief. Ja, als je, want dit, ja, dit, dit is natuurlijk, ja, als, je, als je klachten krijgt, dan, dan ben je eigenlijk al te ver. Dus eigenlijk wil je nog een stadium daarvoor zitten.
1: Wel in het rood.
0: Ja, je bent eigenlijk al naar het rood gaan, gaan. Maar je bent nog voor dat hele stuk van dat je met gierende pijn uh, thuis zit enzovoort. Dus het is natuurlijk ook bijvoorbeeld niet zo dat ik nu nooit meer pijn heb. Je blijft ook mens. Je blijft ook... ...geraakt worden. Dus voor mij is het nu ook echt zo'n barometer van... ...hé, hey, ho, wacht even, ben ik nu iets aan het onderdrukken onbewust? Of wat is dat? Nou 9 van de 10 keer kan ik het dan oplossen. En nou, is het, weet je, voel, je, voel je wat er aan de hand is en dan lost het ook zich weer op. Dus dat is een stukje preventie, omdat ik niet meer naar een arts hoef bij, bij dat soort pijn. Maar eigenlijk wil je nog een stap ervoor zitten. En dat is eigenlijk ja, deze kennis en informatie die er is van hoe dit werkt... Als je dat veel, veel meer zou verspreiden... dan kan je het ook preventief uh, in gaan zetten. Dus als we, waar we het eerder over hadden... als dat kinderen geleerd wordt in de opvoeding... Uh, of in, uh, op school, of bij sport... of bij... Weet je, wat, wat doet iets met mij? Waar voelt dat in mijn lijf? Die, die vier B's die bang, boos, blij, bedroeft. Um, en en uh, als dat er mag zijn... ja, dan dan verwerk je het op een normale manier. En ook dat het genormaliseerd wordt. Dat je dan inderdaad niet gek bent of raar of uh, wat dan ook. Het is een normaal menselijk proces. Dus het normaliseren, het, uh, ja, het aanreiken van die informatie en die kennis... dat vroeg al meekrijgen. Uh, en, en veel meer gevoel toestaan in de maatschappij ook... dat, dat, dat je daarover mag spreken en dat dat normaal is. Ja.
1: Als je het hebt over die belangrijke emotionele vaardigheden. ...zouden we dan ook als maatschappij misschien wat ja, rustiger mogen gaan leven. Je ziet dat heel veel mensen ja, enorm druk hebben. Hè. We hebben natuurlijk heel veel chronische stress... ...waardoor je eerder ook in je hoofd overleeft en minder lichaambewustzijn hebt. Ja. Maar ook aan de andere kant door bijvoorbeeld de uitvinding van de smartphone... ...dat we ieder vrij moment of stilte of leegte automatisch dat schermpje pakken... ...waardoor we ook niet kunnen afdalen in ons lichaam... ...en dat die emoties vrijuit kunnen bewegen... Zijn dat ook uiteindelijk maatschappelijke uitdagingen waar misschien, nou, misschien zelf de politiek ook wel een rol in kan pakken?
0: Ja, ik denk wel dat je een, een belangrijk punt aanraakt. Want de vraag is wel als je 24/7 aanstaat, uh, of je inderdaad nog genoeg ruimte kunt nemen voor jezelf. Of mensen dat doen. Dat is natuurlijk een enorme uitdaging. En, uh, en, en daarnaast is een, die smartphone is natuurlijk ook eigenlijk een, een soort van verslaving. Het is een enorme afleidingsstrategie. Uh, uh, net als dat uh, is dat je uh, ja, veel te veel, zeg maar, dat je jezelf afleidt van, laat ik het zo zeggen, dat je jezelf afleidt eigenlijk van waar het om draait. Of van, dat je stilstaat bij hoe het met je gaat en hoe, het, hoe je je voelt. En wat dingen met je doen. En als ja, ik herken dat vanuit, van mezelf ook, dat je de hele dag maar doorgaat. Uh, misschien neem je wel pauze, maar dan ben je inderdaad... of uh, was je met je telefoon, of je bent met collega's aan het praten... of je bent iets anders aan het doen. Maar je gaat maar door en s'avonds heb je gillende pijn uh, aan alle kanten. Omdat je ook dingen gewoon niet hebt verwerkt, niet hebt, bent stilgestaan. Je hebt niet uh, ja, uh, ontdekt wat iets met je doet. En zo'n zo smartphone is natuurlijk een enorme uh, uh, afleider. Maar het kan ook best moeilijk zijn, want ja, uh, weet je... soms je hebt dingen niet voor niks verdrongen, dus... Het is ook het iets wat gaat. heel sterk is. Mm -hmm. Het heeft ook een voordeel. En het is ook best een uitdaging om daar dan wel naartoe te gaan. Ik kan alleen met eigen ervaring en uit wat ik van iedereen hoor en lees en gezien heb tot nu toe. In de nou, drie jaar dat ik hier nu mee bezig ben. Is uh, met dit gedachtegoed zeg maar. Is dat als je, het, als je het eenmaal doet. Als je over die angst heen gaat van ja, maar wat ga ik dan allemaal voelen. En wat komt er dan. Dat het... Ja, dat je als volwassenen dat, dat een heel andere eh, plek heeft dan als kind bijvoorbeeld. Wat bijvoorbeeld als kind te groot was, kan je als volwassene aan. En dan is het alsnog wel eh, iets om, om doorheen te gaan. Maar dan daarna, ja. Kreeg ik mijn leven
1: terug. Ja, mooi. Kan je anders zeggen? Komen sokklachten evenveel voor bij mannen als vrouwen?
0: Uh, ik heb uh, niet uh, exacte cijfers daarover, maar het, het komt bij beide voor, ja, absoluut. Ja. Misschien bij vrouwen, ik geloof, als je het helemaal gaat uittellen, bij vrouwen iets meer dan bij mannen, maar het is niet een mega groot verschil. En het ligt er ook wel aan hoe, hoe dingen genoemd worden. Wat ik wel, uh, wel eens vaak heb gehoord, dat uh, het, het woord solk, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, dat dat misschien vaker bij vrouwen gegeven wordt. Maar ik heb je al verteld van ja, dat is ook maar een label. Ik heb twintig jaar klachten gehad. Ik heb je verteld over die acht jaar. Maar ik had nog allerlei andere dingen daarvoor al... die ik nu kan verklaren achteraf gezien. Um, maar ik had nog nooit van het woord volk gehoord... En dat is natuurlijk omdat, ja, bijvoorbeeld klachten bij mannen misschien eerder gewoon uh, lage rugpijn genoemd worden. Uh, of, uh, 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 of of een knieprobleem, uh, of een, uh, een, uh, een tenniselleboog, of een golfarm, of een, noem maar op, schouderproblemen of uh, hoofdpijnen, uh, wat je wil. Uh, wat je wil. Uh, maar ja, wat ik je zeg, als ik nu terugkijk, dan zie ik, oké, okay, vanaf, begin dat ik 20, 20 1, 2, was... begon ik allerlei klachten te krijgen die maar bleven. Ik heb ook RSI gehad. En vier jaar lang hoofdpijn na een hersenschudding die heel licht was. Ja, dat, dat is natuurlijk nu achteraf, denk ik. Oh ja, die tijd ging mijn relatie uit. Niet zo heel vreemd als ik nu achteraf ga terugkijken wat daar eventueel onder gespeeld heeft. Nou ja, weet je, dus je kunt gewoon uh, uh, ja, ook nog nooit van het woord ge gehoord hebben. Dus daarom spreken wij eigenlijk, ja, of we gebruiken allerlei uh, dingen om mensen ja, daarvan bewust te maken. Of uh, allerlei terminologieën. Of je zegt gewoon, ja het gaat gewoon om, uh, om uh, aanhouden lichamelijke klachten en pijn ja, die niet ja. biomedisch verklaard worden.
1: Met het mooie is wel dat je dus letterlijk herboren bent. En <laughs> uh, als ik kijk naar jouw levensweg, hè, je had hiervoor 20 jaar internationale ervaring in het bedrijfsleven. In diverse managersfuncties. Hoe kun je deze ervaring nu als directeur van de stichting inzetten?
0: Um, ja, nou ja, dat, dat is eigenlijk uh, bedrijfskundige kennis om, om een soort dit bedrijfje te bouwen. Uh, dat is eigenlijk hoe ik hem nu uh, vooral inzet. Uh, uh, ik heb zelf ook in het bedrijfsleven niet een heel standaard pad gevolgd. Uh, ik heb uh, de laatste 15 jaar van die twintig bij Axel Nobel gewerkt. En waar ik eigenlijk altijd uh, rollen heb gehad die uh, ja, een soort van global program manager of project management of eigenlijk waar ik over het algemeen van dingen die er niet waren... maar die er moesten komen, iets maakte. Mm -hmm. dus, en dat heb ik in de, zowel in commerciële uh, functies gedaan... in marketing, in, in uh, verkoop, als in logistiek... als in uh, human resources of leiderschap. Uh, dus op allerlei verschillende soorten vlakken. Dus dit heeft een ander onderwerp. Maar voor mij is dit eigenlijk... Uh, ja, uh, het vormloze vormgeven. Het zit in mijn uh, bloed wel, dit. Uh. Ja. Ja. Ja, het was eigenlijk altijd iets waarvan we zeiden... Van, ja, dit is de visie, dit is de richting, dit willen we doen... Uh, kun je het uh, gaan vormgeven. En dan de juiste mensen bij elkaar verzamelen... die enthousiasmeren voor... waar gaan we heen, wat is het doel... en dan samen gaan bouwen. Dus met de inhoudelijke experts... ik ben uiteindelijk natuurlijk ook maar een ervaringsdeskundige... en niet de inhoudelijke expert... maar ja, mensen die van alles weten... en die allemaal talenten hebben bij elkaar brengen... en daarmee zeg maar, dit gaan bouwen. En dan heb je het natuurlijk over... Ja, het organisatiestukje van een professionele organisatie met een beleidsplan, een missie en een visie, een begroting, uh, zodat je financiering kunt gaan proberen te krijgen, wat niet zo makkelijk is trouwens. Um, uh, mensen die zich willen inzetten voor de stichting, een stukje communicatie, uh, nou, dat eigenlijk uh, vooral denk ik.
1: Ja, je noemde net een aantal websites... Hè, waaronder de derde, zie voor jongeren met zolk aan het woord. Komt zolk bij kinderen en jongeren vaak... of misschien steeds vaker voor?
0: Ja, het lijkt van wel hè. Als je dat zo uh, uh, ziet over de jaren heen. Uh, uh, ik heb er geen exacte cijfers van... maar ik heb wel recent jouw podcast... met uh, dokter Judith Kok, uh, de kinderarts, uh, beluisterd... die eigenlijk zelf aangaf... van ja, vijf jaar geleden... Was het nog één op de vijf kinderen. En nu is het al één op de vier kinderen. En uh, ja, als je, als je kijkt naar wat er in de media naar buiten komt. En de berichtgeving daarover. En natuurlijk ook het wat afgelopen jaar. Hè, rondom alle beperkingen. De maatregelen rondom corona. Wat het voor druk heeft opgeleverd. Of voor beperkingen wat de kinderen niet meer konden en mochten. Uh, wij natuurlijk allemaal. Maar ook zij in die kwetsbare leeftijd. Waar je zo afhankelijk bent uh, van school. En van uh, je, je leeftijdgenoten. En wie ben ik aan het Uitvinden bent. Ja, het is niet verbazingwekkend, denk ik. Dat dan dit soort dingen kunnen ontstaan.
1: Ja, ook omdat misschien in de toekomst te voorkomen. Weer preventief. Zou het wij zijn als er bijvoorbeeld een minister emoties en fideliteit zou komen? Ja, nou, een minister... Uh Weet ik niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, het punt, Ik zal het aanvullen. Omdat er miljoenen mensen die een nou ja, hebben. maar nog veel meer mensen ja. die zeggen. die lage rugpijn of RSI. en die gewoon zeggen: ja, dat hoort bij mij. Normaal zijn er ruim 10 miljoen chronisch zieken. En het is een chronisch omdat het niet per se fysiek oplosbaar is. en er vaak ook een iets emotioneels, mentaals of spiritueel onder ligt. Ja. Uh, en ik denk dat we nu nog steeds vanuit de gezondheidszorg. het veel te op het niveau van het vlees en bloed fysiek eigenlijk aanvliegen. En daarom ook eigenlijk niet succesvol zijn. Dus het zou natuurlijk mooi zijn als alle structuren, als we letterlijk het hele web van het leven, dat is misschien een beetje dan mij verlangen, en al die domeinen met elkaar gaan verbinden. En ja. geeft die ministerpost dan een naam. Maar ook afgelopen jaar met een wereldwijde vitaliteitscrisis. Ik bedoel, ja. de natuur scheelt. Alleen het is net alsof wij het niet willen horen, dat alles verbonden is. Niet alleen maar in de wereld, maar ook in ons lichaam.
0: Ja, dat zeg je mooi. Ik begrijp, ik begrijp ook wat je bedoelt. Um, ik denk alleen als je zeg maar een minister uh, verantwoordelijk hiervoor gaat maken, uh, weet, ik, weet ik niet of dat dan precies de oplossing is. Omdat je dan uh, het weer soort vinden, uh, in een hokje gaat stoppen of zegt van hè, dat is de verantwoordelijkheid van die. En die moet dat dan top-down maar gaan regelen. En de vraag is... Of dat dan werkt.
1: Ik denk het je niet. Ik kan niet van bovenop opleggen. Het moet intrinsiek in de harten van mensen ja, moet geboren exact. worden. Exact. Het ja. is van
0: ons allemaal. Het is de maatschappijcultuur waar we het eerder over hadden. Die, die moet veranderen. En de manier, de, de biomedische bril die nu nog steeds dominant is. Gelukkig komen er steeds meer hè, met initiatieven en ontwikkelingen die we hadden... Die, ...breder gaan kijken, maar ja, die, het is nog steeds natuurlijk het dominante model. Dus ja, je zou de gezondheidszorg ook anders moeten organiseren... ...en die bril uh, veel breder maken. En lichaam, geest en gevoel die, en het voelen die plek geven. Dus het um, ja, is van ons allemaal. Het moet eigenlijk integreren overal... ...in plaats van dat iemand dat zeg maar, gaat proberen te doen. Maar ja, als je zegt van ja, moet de overheid of de politiek uh, hier meer aan doen? Ja, ik denk dat dat, dat wel uh, belangrijk zou zijn om, uh, ja, bijvoorbeeld als je het hebt over de gezondheidszorg. Hè, daar, daar kan je natuurlijk wel iets aan doen. En ook als je het hebt over systemen uh, hè, en regels en protocollen. En, want kijk, als je zegt het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor, hè, dat deze... Dat dit gedachtegoed aangereikt wordt aan mensen. Uh, als ze met klachten of pijn bij uh, dokters komen. Uh, en, en bij therapeuten. En niet alleen bij huisartsen of medisch specialisten. maar ook bij de fysio, de psycholoog. De, nou ja, de, de, de andere behandelaars waar mensen komen. Uh, dat dit aangereikt wordt, dat vraagt natuurlijk wel wat van ons. Eigenlijk is dit. dit is eigenlijk ook een paradigma shift waar we in zitten. maar die nog veel verder doorgevoerd zou mogen worden. Dus dat. ...vraagt enerzijds van uh, een patiënt of van een mens met klachten... ...dat die ook meer open gaat staan voor dat er meer is dan hè, dat pijn niet per se stuk is. Of dat er meer is. En zo'n publiekscampagne zou daarbij kunnen helpen. Nou, daar zou je wel bij een ministerie aandacht voor kunnen hebben. Hè, van, hé, hey, we moeten die bredere blik, moeten we gewoon meer aandacht geven. Um, of je zegt, uh, en, en ja, die patiënt moet daar dus ook wat meer voor openstaan... ...maar die moet ook eigen regie willen nemen... Hè, het, het slikken van een pil of een uh, doe maar uh, een ingreep of iets, ja, dat is natuurlijk makkelijker. Een quick fix. Ja, een quick fix. Alleen de vraag is of dat een fix is. En de, de vraag is of die niet tijdelijk is. Um, en uh, ja, wat ik zelf heb gemerkt is: van, hè, als ik nu twintig jaar terugkijk en ik denk nu achteraf: wow, maar die lange hoofdpijn. Maar die jaar knieproblemen na een ski-overbelasting... nou, sorry, dat was het natuurlijk helemaal niet. had er helemaal niks mee te maken. Maar dat weet ik dan nu. Uh, dus hè, dan denk je van, nou ja, het herstelt zich wel. Of de quick fix helpt op de een of andere... Hè, iets wat je ervoor gekregen hebt, helpt misschien. De vraag is of dat zo is. Want elke keer kreeg ik weer een of andere klacht. Of dezelfde terug. Of een andere. Uh, substitutieklachten noemen we dat. Dus ja, dat vraagt dus kortom ook iets van ons als mens ons allemaal die eigen regie nemen... en de eigen verantwoordelijkheid van... Uh, wat kan ik zelf doen? Of wat, wat wil ik daaraan doen? En daar ook voor openstaan. Maar ook moet je die kennis wel aangereikt krijgen. Want je, ja, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Het vraagt ook iets van die professional... van die arts of die therapeut. Dat die ook meer naar zijn eigen gevoel mag afdalen. Uh, en want je, ik denk ook dat je mensen zover kunt helpen als je zelf bent. Dus als je zelf eh, vrij alleen maar cognitief bezig bent en helemaal afgesneden bent van je gevoel. Ja, hoe ga je dan je patiënt helpen daarbij te komen? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Dus het vraagt ook van ja, meer bewustzijn, lichaamsbewustzijn en emotioneel bewustzijn van uh, ja, onze zorgprofessionals. die, um, uh, die dan ja, mensen daar meer bij zouden kunnen gaan begeleiden. Uh, en ook ja, misschien wel een, uh, ja, een, een andere grondhouding. Uh, dus minder... Laatst uh, hoorde ik... Uh, uh, dokter Jury aanspreken. Die zei dat heel mooi. Die zei eigenlijk van... Hè, we, we willen als artsen ook zo graag helpen. En dat is ook fantastisch natuurlijk. Van, iemand komt met een probleem. De misschien herken jij dat wel. Ja. De, de, de fixers, de oplossers. Het, hoe noemen ze dat nou? Het handelingsperspectief is fantastisch. Iemand komt met een probleem en jij wil dat fixen. En het is dus met alle goede. Het is niet bedoeld als kritiek dit. Hè? We
1: voelen onszelf ongemakkelijk als we het niet kunnen oplossen. Ja,
0: en ja, ik bedoel het niet als kritiek hè. Nee, maar ze is dat zeker herkenbaar. Ik, ja. ja, het is als, zeg maar. Ik, ik herken het ook, ik snap het ook. Dat je iemand met, komt met een probleem en je wil helpen. Je wilt, heel veel mensen hebben een ontzettend groot hart in de zorg. Ja, ze, ze zijn er misschien wel ingegaan, omdat ze graag ook willen helpen en zorgen. Wat natuurlijk fantastisch is. Ja, de vraag is alleen of zeg maar, het advies geven of het oplossen altijd de oplossing is. En hij zei dat, Juriaan zei dat is heel mooi: die zei van ja, uh, mag het er ook zijn dat er geen oplossing is en dat je het gewoon teruglegt bij die mens? Wel met, hè, met, met, uh, met compassie, met empathie. Uh, niet van je successen mee leren, maar mee leven, die juist niet. Maar met uh, van weet dat het ook dat er ook andere mogelijkheden zijn misschien om te herstellen... en andere oorzaken waar je misschien wel iets mee kan doen. Ik, hè, wij kunnen het niet helpen, verhelpen op de, uh, op de uh, reguliere manier. Maar het, dit vraagt dus ook om ja, een beetje buiten de systemen om te gaan... buiten alle protocollen en regels waar ze ook aan vastzitten. En ja, als je het dan weer over de ministeries hebt... dan denk je, ja, uh, wat we daar allemaal doen... Aan protocollen, aan regels, aan hokjes, aan etiketten, aan plakken van uh, deze persoon heeft dit en anders dan uh, weet je uh, deze deze therapie staat in de zorgstandaard dus die moet werken en die moeten we dus doen ook als die misschien ja, uh, niet, effectief is, ja. niet effectief is of vooral leert of deels effectief is want het leren leven met gevolgen geeft wel degelijk pijnverlichting hè? als jij leert uh, om neutraal met een pijn om te gaan in plaats van een angstige uh, houding waardoor je heel veel gaat vermijden, geeft dat ook verlichting. Dus het is niet verkeerd. Alleen, ja, het, als je dit eraan toevoegt, kan je nog zoveel meer bereiken. Oh ja. Dan kan je dus echt pijnvrij worden. Uh, hè, of dan zijn. En het lukt ook niet altijd. Weet je, dat is ook. Ja, vind ik ook belangrijk om wel te zeggen dat dit niet. Een soort van de heilige graal is van. Uh, dit werkt altijd en nou, overal. Dit is het wondermiddel. Dus <laughs> doe dit, Allen. Dat is ook niet zo. Weet je, soms lukt het niet. Of ja, en dat, dat, is dan, dat is dan ook zo. Je
1: moet je verder zoeken, ja. En
0: dan zoek je verder. Maar ik denk wel dat het op dit moment... deze benadering zo onderbelicht is... en nauwelijks wordt aangeboden... dat ja, dat, dat echt wel zou mogen veranderen. Uh, en als je het dan weer hebt over zo'n ministerie... en over vergoedingen in de zorg... ja, als je vergoedt op uh, medisch handelen en verrichtingen... en dat soort zaken en niet op herstel van mensen...
1: Ja, maar heen. Dan laten we samen hiervan zorgen voor de revolutie ook van onderaf. Ja. <laughs> is er aan het einde van de podcast, Marion, nog iets wat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
0: Nou, ik denk wat ik heel graag zou willen vragen, uh, denk ik, is aan de kijkers of aan de luisteraars uh, van deze podcast. Is, als je dit herkent, als je kunt vinden in het gedachtegoed uh, van Stichting Emoveren, uh, ja, uh, word dan alsjeblieft vriend. Uh, van de stichting. Uh, dit is kosteloos. Wat ik al eerder zei. Het is zonder verplichting. Maar het is zo belangrijk. Als we deze beweging van onderaf in Nederland willen bekendmaken. Dat we met velen zijn. En dat we kunnen zichtbaar maken. Van Kijk dit gedachtegoed wordt gedragen door heel veel mensen. En niet door een groepje mensen. <laughs> weet je? Een klein clubje. Um, dus ja. Word vriend van Stichting Emoveren. Uh, ondersteun het gedachtegoed op stichtingemoveren.nl Of help mee met communiceren. Zit je op LinkedIn of op Facebook of op Instagram? Uh, ja, volg de stichting of, of like of deel een keer een bericht of schrijf een reactie. Uh, vertel erover. Ja, dat, dat gaat ons ook uh, uh, weer verder helpen.
1: Mooi, ik gun het dus... jullie. En ik hoop niet dat de server er vandaag uitklapt. Uh, <laughs> Emoveren.nl uh, gaf je ook twee andere websites aan in de podcast. Website depijnvoorbij.nl. En website zie mij nu.nl. Waar mensen ook informatie kunnen vinden. Marjon, heel veel dank voor je komst in de Hoefstek podcast. En uh, dat we samen ook maar mogen zorgen voor uh, meer gezonde vitale emoties. En dat we nog beter mogen gaan aansluiten op onbegrepen lichamelijke klachten. En ja. alle goeds natuurlijk aan komende jaren met jullie mooie stichting.
0: Ja, dankjewel. Jij ook bedankt.
1: Met liefde, dankjewel.